0: אוקיי, okay, אז אני חייב לפתוח בווידוי. אני מגיל מאוד צעיר, האמת, התעניין אותי בפילוסופיה, שזה מה שנקרא תורת הרעיונות, במיוחד בענף שלה שהוא שנקרא פילוסופיה פוליטית, זאת אומרת כל מה ש... לא, לא אקטואליה, <laughs> למי, למי שתהה, פילוסופיה פוליטית זה מה שמעבר לאקטואליה, זה לא אומר, זה שאנשים יודעים מי הממשלה ומי שר החוץ, זה לא פילוסופיה פוליטית, פילוסופיה פוליטית זה תחום קצת הרבה יותר רחב. כל, יש שם כל מיני רעיונות, כל מיני איזמים כאלה שמאוד משכו אותי ואני רציתי מאוד לראות מה יש שם. אני לא באמת יודע למה זה כל כך מעניין אותי, אבל אומרים שאנשים קטנים מתעסקים באנשים ואנשים גדולים מתעסקים ברעיונות. אבל היי, hey, אומרים גם שמי שסומך על משפטי פיל גוד באינטרנט הוא מטומטם, אז אתם יודעים, כאילו, אל, 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 אל תסמכו על זה. לכן, מן הסתם ממש חיכיתי לפרק הזה, שיהיה פרק ממש מגניב, כי אני בעצם <laughs> הולך לנצל את כל הזמן שיש לי, שזה, אני מניח שנעשה חצי שעה או עד 40 דקות, כדי לקשקש סוף סוף על רעיונות, על פוליטיקה, על מה זה באמת אומר. על חלק מהרעיונות שיותר מעניינים אותי בפילוסופיה פוליטית, שזה למשל פשיזם, ומה זה, ובעצם למה אנחנו שומעים את המילה הזאת כל הזמן, והאם אנחנו צריכים להתייחס אליה ברצינות, או שדווקא לא. ובכן. לאחרונה עולות לא כל מיני טענות שישראל מתקרבת לפשיזם, או שכל מיני גורמים בתוכה הם גורמים פשיסטיים, השמאל כמובן טוען את זה על הימין, הימין טוען שהשמאל פשיסטי, וככה יצא ששני הצדדים מעצבנים אותי נורא, נורא. אני, אני, זאת אומרת, אני יודע ש-50% מהמאזינים שלי בטח יירדמו בפרק הזה, כי אף אחד לא אוהב אה, פילוסופיה פוליטית, נכון? חוץ ממני. אה, אבל זה נורא נורא מעצבן אותי איך שאנשים זורקים את המילה הזאת. אה, אנשים זורקים הרבה מילים, אה, סתם בלי, בלי להבין מה הן אומרות, אבל זה פחות מעצבן אותי, כי אולי זה אה, נושאים שפחות אה, אה, מעניינים אותי. מבחינה אינטלקטואלית לפחות. אני חושב שהרעיון, האידיאולוגיה הזאת, האידיאולוגיה הפשיסטית, שהיא כמובן כלולה בתוך הפילוסופיה הפוליטית הרחבה יותר, היא אידיאולוגיה מאוד מעניינת, היא מאוד מורכבת גם, ולא, לא פשוט להגדיר אותה, ואני חייב להגיד שאני סוג של חוקר עצמאי של ה... של הרעיון הזה, של הפילוסופיה הזאת, או של התורה הזאת. מה שאני רוצה לדבר עליו הפעם, זה בעצם, קודם כל להבהיר מה זה פשיזם, כדי, כי, כדי שאנשים יפסיקו לזרוק את זה, כי זה נורא מעצבן, <laughs> אבל אני חושב שאת זה כבר הבהרתי. גם ככה, כאילו, בתור סופר יש לי רגישות לאיך אנשים משתמשים במילים, אז אתם, אתם לוקחים את כל, ה, את כל הדברים האלה, את כל הרעיון הזה, ואתם מעוותים אותו ומשתמשים בו לא נכון. בושה וחרפה. אז אנחנו נדבר מה זה, איך, איך מתבטא פשיזם, כי יש סוגים שונים של פשיזם, כשאנחנו מדברים היום על פשיזם, אנחנו מדברים על הפשיזם נוסח איטליה של המאה ה-20, אנחנו לא מדברים על הפשיזם הספרטני, למשל, ואנחנו לא מדברים על הפשיזם הצפון קוריאני, למשל. וכמובן נעשה השוואה ונראה מה קורה במדינת ישראל. עם הפשיזם או, או בלי הפשיזם כי אולי נגלה שאין פשיזם. אז אמרתי שלא פשוט אה, להגדיר פשיזם. הסיבה שלא פשוט להגדיר את זה היא בגלל שבעצם אה, זה עדיין קיים <laughs> וזה גם היה קיים בעולם העתיק וכל מדינה אה, פחות או יותר מתאימה את זה. אה... לצרכים שלה או לאינטרסים שלה באותו רגע ולמה שהיא צריכה. יש שם כמה רעיונות ליבה שלדעתי הכי חשוב ביניהם, כמובן שכולם עכשיו אמרו מלחמה, כי זה מה שלומדים בבית ספר בתיכון במדינת ישראל, לומדים שפשיזם זה מלחמה, אז זה לא נכון. הדבר שפשיזם מדגיש יותר מהכל הוא הרמוניה חברתית. וזה חשוב מאוד להבין שזה הרעיון הבסיסי בעיניי, כי זה גם יסביר לנו בעצם מאיפה מגיע הפשיזם ומאיזה צד במפה הפוליטית הוא צמח. בעצם הפשיזם האיטלקי שאנחנו מדברים עליו, שמתכוונים אליו כשמדברים על פשיזם בארץ, מה שהפכוונים למילת גנאי הזאת, הפשיזם האיטלקי צמח מהשמאל, צמח מתפיסות סוציאליסטיות מרקסיסטיות. עכשיו חשוב להבין ש... איך עובד, איך עובד המרקסיזם, הרי מה שמרקסיזם אומר, או אפשר להגיד גם הסוציאליזם, הקומוניזם, כל השיטות האלה שמגיעות מבית מדרשו של קרל מרקס, בעצם שמות את האדם כחלק מאיזשהו מעמד. זאת איזושהי תפיסה שהייתה פעם, כי היום אין לנו כל כך מעמדות, אולי טיפ-טיפונת, יש לנו ניידות חברתית גבוהה מאוד, אבל פעם בעולם שבו היו בני אצולה ומלוכות ופשוטי עם, אז דיברו על המעמדות. כמובן שאנחנו כולנו יודעים שקרל מרקס דיבר על הפרולטריון מול הבורגנות. והוא טען שבעצם האדם הוא חלק מאיזשהו מעמד ואם אפשר לסכם את זה בצורה פשוטה, לפועל הגרמני יש יותר במשותף עם הפועל הצרפתי מאשר עם איש העסקים הגרמני. זאת הטענה של קרל מרקס, על זה בנוי המרקסיזם. Uh, וכמובן על הרעיון של מלחמת המעמדות, כלומר uh, איזשהו מאבק שבו הפרולטרים, uh, אנשי העובד, אלה שעובדים במפעלים, uh, שאז התחילו לצוץ באירופה במהפכה התעשייתית, קמים ומתקוממים על uh, uh, בעלי אמצעי הייצור ונלחמים בהם, ו... בסופו של דבר תופסים את השלטון, הכוונה פה כמובן היא למלחמה פנים-מדינית, זאת אומרת זאת מלחמת אזרחים, זאת מלחמה בתוך המדינה. כאשר כמובן אחר כך מדברים על, ה... על גם לעשות את זה בכל המדינות ואז כל הפועלים יחיו יחדיו בשלום, זה נקרא האינטרנציונל, לכן, לכן מדברים על האינטרנציונל הסוציאליסטי, זאת אומרת אינטרנציונל, אינטרנשיונל, אה, בכל העולם. זאת אומרת שאם דיברנו על פשיזם ועל הרמוניה חברתית, קרל מרקס אמר את ההפך. הוא אמר את ההפך לפני שהפשיזם האיטלקי נולד כמובן, הוא בא, הוא בא קודם, והוא אומר שצריכה להיות מלחמת מעמדות. לכן אני גם אומר שהרעיון הכי חשוב בפשיזם זה לא לצאת למלחמה. המדינה האיטלקית הפשיסטית הייתה קיימת בערך 20 שנה. מתחילת שנות ה-20 עד נגיד תחילת שנות ה-40 יצאה מרצונה החופשי למלחמה אחת שזה עם אתיופיה ויצאה בלחץ של היטלר למלחמת העולם השנייה. מוסוליני לא כל כך רצה להצטרף למלחמה הזאת אבל גרמניה הייתה חזקה יותר ולחצה אותו. שתי מלחמות ב-20 שנה אה, לא נשמע לי שהמלחמה הייתה כל כך חשובה להם. מה שכן היה חשוב הוא הרמוניה, כי הרמוניה בדיוק זה מה שסותר את הרעיון המרקסיסטי, ומשם מוסוליני הגיע. מוסוליני אה, הגיע ממשפחה סוציאליסטית, הוא קרוי, אגב, על שם אה, דמויות סוציאליסטיות, מהפכנים סוציאליסטיים, אה, הוא הצטרף לתנועות סוציאליסטיות. אה, כל התנועות האלה שינקו ממרקס ובעצם ראו את מעמד הפועלים כמעמד שצריך, שצריך להתקומם ושכמו שאמרנו יש לו במשותף, לפועלים בכל העולם יש, יש הרבה יותר במשותף מאשר עם בני הלאום שלהם או הגזע שלהם ופה נכנסים באמת הנאציזם והפשיזם, זה הפך קצת לשיעור היסטוריה, אבל אני מאוד אוהב את הדברים האלה, והיום אין לנו אורח בפודקאסט, אז אין, אין מי שיעצור אותי. פה נכנסים בעצם הנאציזם והפשיזם. הנאציזם, אם אמרתי קודם שיש אינטרנציונל סוציאליסטי, אז הנאציזם הוא ההפך של זה, הוא הנאציונל סוציאליזם, כלומר סוציאליזם שהוא לאומי, במוב... ‫במובן הנאצי הלאומי הם מתכוונים ‫לגזע, לדם, למוצא אתני. ‫הנאצים בעצם הכירו בזה ‫שיש דבר שהוא, שהוא עליון על המעמד, ‫זאת אומרת, הבן אדם ‫לא משתייך למעמד, ‫וזה לא נכון מה שהמרקסיסטים ‫טוענים שלפועל הגרמני ‫ולפועל הצרפתי יש יותר במשותף ‫מאשר לפועל הגרמני ‫ולאיש העסקים הגרמני. אז הנאצים אמרו שזה לא נכון, לפועל הגרמני ולאיש הסכים הגרמני יש הרבה יותר במשותף, כי הם שניהם גרמנים ארים. ואגב, חשוב לציין, הנאציזם הגיע אחרי הפשיזם, הוא נתפס בהתחלה כשהיטלר עלה לשלטון בשנות ה-30, הוא נתפס כאיזשהו חקיין של מוסוליני, מוסוליני כבר שלט באיטליה עשור לפני שהיטלר עלה לשלטון ומוסוליני באמת הגיע ממקום שכמו שאמרנו הוא סוציאליסטי מרקסיסטי בעד מלחמת מעמדות והוא שינה את תפיסתו והוא באמת כמו שהיטלר החליף את המעמד בגזע מה שמוסוליני עשה זה להחליף את המעמד בלאום והפעם מדובר על לאום אזרחי ולא על קשרי uh, uh, דם או מוצא אתני, זאת אומרת, uh, מה שמוסוליני בעצם אומר זה כל עוד אתה איטלקי, אתה בסדר, <coughs> <coughs> <laughs> וליהודי האיטלקי והנוצרי האיטלקי יש יותר במשותף מאשר לפועל האיטלקי ולפועל הצרפתי או הגרמני. וזה בעצם רעיון ההרמוניה החברתית הפשיסטית, זאת אומרת, אנחנו בתוך המדינה, אנחנו האזרחים, לא רבים בינינו ולא נלחמים בינינו, אלא אנחנו אומה אחת מאוחדת, ולכן גם דרך אגב לא היו חוקים נגד יהודים אצל מוסוליני, היו אחר כך שוב בהשפעת היטלר, אבל כמעט 15 שנה לדעתי הם חיו והיו אזרחים שווי זכויות לגמרי. וזה לגבי עניין ההרמוניה החברתית, הרעיון הזה שבעצם האומה היא מעין סוג של קן כן נמלים, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפשיזם עם כל המיתולוגיה של כל המיסטיקה, כל המין רומנטיציזם הזה של להחיות את האימפריה הרומית וכל העניין הזה, אבל בגדול כן האומה היא מעין איזשהו קן כן נמלים ואתה צריך לשרת את צורכי הלאום והאומה וככה הפשיזם מתפצל מהסוציאליזם בפן המדיני, בפן המדיני. עכשיו בואו נדבר על החלק היותר מעניין שזה הפן הכלכלי. הכלכלה הפשיסטית היא דבר מעניין כי גם כי פה אנחנו יוצאים קצת מ... עולם הרעיונות המופשטים, ואנחנו עוברים קצת לעולם המעשה. מה שמעניין בכלכלה הפשיסטית זה שהיא מזכירה את הכלכלה של מפא"י. <laughs> 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 כלומר, מה שהפשיסטים עשו זה הם דרשו שאדם יוצג בממשלה על ידי גילדה או קואופרטיב. כלומר, אם אתה הנגר, אז אתה חלק מקואופרטיב הנגרים. ואם אתה לא חלק מקואופרטיב הנגרים, אז אין לך ייצוג בממשלה. זה מזכיר קצת, לי זה מזכיר קצת את כל מיני, מה שיש פה, מועצת הדבש ומועצת הצמחים וכל מיני מועצות כאלה, שלא לדבר על ההסתדרות, שזה כל מיני ארגונים שהם ארגוני עובדים, בדיוק כמו באיטליה הפשיסטית. ודרך ארגוני העובדים האלה אתה יכול לקבל איזשהו ייצוג בממשלה או איזושהי נגיד השפעה על הממשלה. אז הנה למשל נקודת דמיון בין, בין כלכלה פשיסטית לכלכלה מפאיניקית, שזה הצד השמאלי של המפה פה בישראל, למי ששכח. אגב, גם רעיון הצבר או הישראלי החדש, שהוא רעיון שקידמו בכל התנועה הציונית, די בצדק, זאת אומרת, זה לא, לא כביקורת, אבל הרעיון הזה של כור ההיתוך, מה שבן גוריון דחף אליו, של לייצר זהות לאומית חדשה, שוב, אז אנחנו רואים פה את העניין הלאומי. אבל השאלה היא עד כמה הלאום הוא מודגש ובולט ועד כמה הוא עולה על אחרים, ואני חושב שפה שוב השמאל מנצח, והרעיון הזה של כור ההיתוך, שחלק ממנו זה צה"ל דרך אגב, ועוד נזכיר את זה, הרעיון הזה שבעצם כולם מתגייסים לצבא ושם כולם לומדים להיות ישראלים. זה רעיון שהייתי אומר שהוא יותר קרוב לפשיזם. מה גם שה... שהייתה פה הסתמכות, זאת אומרת, לא שלחו את כולם לישיבות, שלחו את כולם לצבא, כי הייתה פה הסתמכות על הצבא שיבנה חברה חילונית, ולא בעצם... ‫ולא ללכת דווקא למקום הדתי. ‫שוב, זה היה משהו ‫שהיה נכון גם לאיטליה הפשיסטית. ‫הוא נכון, דרך אגב, גם בצפון קוריאה, ‫ובכלל, כל הדיקטטורות האלה ‫מאוד לא אוהבות את הדת. ‫אז יש גם את הנקודה הזאת. ‫לגבי הצבא, חוץ מזה ש... יש פה את הגיוס חובה, באמת, קודם כל זה נכון שהפשיזם כן רואה במלחמה איזשהו דבר שבאמת מוציא מהאדם את הערכים הנהלים שלו ומלחמה זה טוב ומלחמה זה נכון ומלחמה זה ראוי, ברור שאי אפשר להתעלם מזה, אני חושב ש... אני לא חושב שיש מישהו בישראל ש... שיש איזשהו מחנה שממש שש אלי קרב, ובטח לא בגלל שמלחמה היא דבר נעלה וראוי, אלא אולי מתוך הגנה עצמית. אבל כן, צריך להיות הוגן ולהגיד שהצבא כנראה היום ‫הוא יותר, יותר בקונסנזוס של הימין. ‫ככה שאני חושב ש... אבל אני חושב שגם בשמאל... ‫טוב, השמאל כל הזמן ‫בוחר גנרלים לכנסת. <laughs> ‫אז שוב, אלה בערך... זה, ‫זה פחות או יותר מה שפשיזם אומר. ‫לדעתי כדאי לסכם את זה פה, ‫כי באמת... Uh, אני לא רוצה שזה יהיה הרצאה אקדמית ולהיכנס לכל הפרטים הקטנים, אבל אני חושב שאם uh, אנחנו מסתכלים על מי דוחף יותר לכלכלה שהיא מעורבת במדינה ולהרמוניה חברתית על בסיס לאום uh, וגם בשנותיה הראשונות של המדינה uh, סיפור ההיתוך וכל הדברים האלה ומלחמה בדת, אני חושב שדי ברור <laughs> איזה צד הוא יותר נוטה לכיוון הפשיסטי. אני אישית לא חושב שיש פשיזם בישראל מאף צד. אני חושב שזה מוגזם, אה, בטח לא הפשיזם האיטלקי של המאה ה-20, אבל אני חושב שזה... אה, קריאות מוגזמות משני הצדדים. מה שלי, מפריע, <laughs> מה שלי מפריע, זה מה שלי תמיד מפריע, שזה פחות, שזה פחות uh, העניין של הקריאות ומה קורה עם זה בשטח ויותר העניין האינטלקטואלי. כי, כאילו, תפסיקו לעוות רעיונות, זה, אוי, פשוט נורא. אז אני מקווה שדי הסברתי, זה מידע שנמצא, מידע שנמצא בכל מקום, באינטרנט. אני מקווה שעשיתי בזה איזשהו סדר קצת בנושא ה... בעיניי ממש מרתק ומעניין הזה, וזה מה שיש לי להגיד בנושא. בגלל שנשאר לנו זמן, בואו נדבר קצת על אקטואליה בכל זאת. ואומנם uh, לא תכננתי לדבר על הנושא הזה, אבל איכשהו זה מתלבש uh, בדיוק עם מה שרציתי להדגים בכל ההרצאה הזאת. Um, לא התכוונתי להיכנס uh, כל כך לביוגרפיה של מוסוליני, אבל מי שלא מכיר, uh, מוסוליני, לפני היותו דיקטטור uh, די אכזר, uh, היה בעצם עיתונאי, הוא... למד את כוחה של העיתונות אה, על בשרו, זאת אומרת מניסיונו האישי, למד אה, איך התקשורת יכולה להשפיע על דעת הקהל. אה, ככה כשהוא היה, ב, כשהוא היה נגד כניסה למלחמת העולם הראשונה, הוא טען בעיתונים נגד זה, אה, וכשהוא היה, כשהוא שינה את דעתו בעצם, והוא החליט שהוא אה, בעד הצטרפות של איטליה למלחמת העולם הראשונה, אז הוא טען בעד זה. והוא היה מין פובליציסט כזה, הוא, הוא כתב בעיתונים ומשם הוא באמת הביא הרבה ניסיון שהוא אחר כך השתמש בו כדיקטטור כדי באמת גם לשטוף את מוחו של העם בתעמולה וגם העניין הזה של העלמת עיתונאים למשל זה כי הוא הבין את כוחה של העיתונות. עכשיו אנחנו למשל יכולים לראות את זה בהפגנות האחרונות נגד נתניהו. כבר הרבה הרבה זמן שהאנשים שמוחים מזריקים לנו את הצירוף הזה של נתניהו המלך, או משפחת המלוכה, או, או ש... כל מיני ביטויים כאלה ש, שבעצם נועדו להראות שהוא לא נבחר באופן דמוקרטי או שהשלטון שלו לא לגיטימי מאיזושהי סיבה. מה שכמובן, שוב, השימוש הזה של דווקא הצד השמאלי של המפה ולא צד ימין, למרות שאוהבים פה לצעוק שהימין פשיסטי. אני גם לא חושב שהשמאל כזה פשיסטי, אבל... שני, שני הצדדים הם סך הכל די בסדר, <laughs> אבל דווקא השמאל הולך וכל הזמן זורק את ההערות האלה על משפחת המלוכה, משפחת המלוכה, משפחת המלוכה, שהרי כל המטרה של ההערות האלה זה להכניס לאנשים לראש את זה שבמעון ראש הממשלה יושב אדם שהוא לא נבחר, כי הרי מה זה משפחת המלוכה? המלך זה מי שלא נבחר. אז זה למשל שימוש בתעמולה שמחדירים אותו אה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. בהתחלה זה נשמע מגוחך, כי הרי הוא כן נבחר, ולאט לאט אנשים מתחילים אה, כן להאמין בזה, או אולי להאמין בחצי מזה, ואז אומרים, כן, הוא נבחר, אבל הוא לא בדיוק, והוא לא, בלה, והוא בערך, והוא לא כל כך הצליח להקים קואליציה, והוא כן, והוא עד עכשיו היה בראש ממשלה זמנית. שלפי החוק הישראלי ממשלה זמנית היא ממשלה לכל דבר <laughs> ואין שום הבדל בינה לבין, לבין כל ממשלה אחרת. אז למשל השימוש הזה בתעמולה ובכל מיני, זה פשוט שקרים, זאת אומרת נתניהו הוא לא מלך, הוא נבחר. זאת אומרת זה לא איזה שהיא, זה לא, לא איזה לא מטאפורה, זה שקר. כל זה נועד בעצם לצייר את השלטון הנבחר באופן דמוקרטי כלא לגיטימי. פעולה שהיא, אין ספק שזה בדיוק מה שעשו בהרבה משטרים אפלים לאלה, לאלה מביניכם שרוצים לזהות תהליכים וזה בדיוק מה שעשו תמיד, גם היטלר, גם, גם מוסוליני, את זה כולם עושים, תמיד רוצים לצייר את, הש, את השלטון אה, הנבחר כלא לגיטימי וכלא באמת נבחר, כי, כי הוא, לא באמת, אה, הוא לא באמת עונה על, ה, על הרצונות של אותם אלה שרוצים להחליף אותו מחוץ לקלפי, לא דרך הקלפי. ולזה נוסיף כמובן את כל ההפגנות האלה, שזה קצת, שוב, אם אני מחבר את זה לנושא הזה של פשיזם, זה מזכיר לנו את המצעד על רומא. עכשיו, המצעד על רומא, בעצם זה היה כל החולצות השחורות של מוסוליני, אגב חולצות שחורות, אז עכשיו זה הדגלים השחורים. <laughs> שהחליטו לצעוד אל רומא כדי לשכנע את המלך למנות את מוסוליני לראש הממשלה. אותו דבר אנחנו רואים עכשיו מאותו צד של המפה הפוליטית של אנשים שלא מקבלים את העובדה שיש ראש ממשלה שנבחר על פי חוק, והוא אה, אה, יושב בכס ראש הממשלה, על פי חוק. זאת אומרת, זה שיש לו כתבי אישום, אה, זה עניין, כרגע זה עניין מוסרי, זה כרגע לא עניין חוקי, כי הוא כרגע חף מפשע. יש לו את חזקת החפות. אה, ולפי החוק הישראלי, מותר לו לכהן עד פסק דין חלוץ. זאת אומרת, פה, המחאה פה היא כאילו על העניין המוסרי. זאת אומרת, לא נוח למפגינים שיש ראש ממשלה עם כתבי אישום, זה מבחינתם, זה פוגע בערכים שלהם. דרך אגב, הם גם צודקים. זה באמת לא, אני לא חושב שיש מישהו בימין שרוצה ראש ממשלה עם כתבי אישום, ואני חושב שזה, אני לא בטוח שהוא עשה את ההחלטה הנכונה, אולי הוא באמת היה צריך להתפטר וללכת הביתה ולטפל, ב, ולטפל במשפט ולצאת זכאי ולחזור ו... לא יודע. אבל הנקודה היא שכרגע הוא פועל על פי חוק, גם אם זה לא נראה מוסרי. מה שהמפגינים עושים, שזה, כל מי שנמצא שם, אני, אני לא יודע, אומרים שזה שמאל, בסדר, אני מניח שיש שם גם כמה ימנים ומאנשי מרכז ומצביעי גנץ וכאלה, לא משנה בכלל, זה לא משנה בכלל התווית. הזאת ש, ששמים עליה. הה, ההתנהגות הזאת היא התנהגות שראינו אותה גם באיטליה בשנות ה-20 של המאה ה-20. כאילו במרכאות מצעד על רומא, אוקיי? מצעד על בלפור. אה, הניסיון הזה בעזרת תעמולה, בעזרת שימוש במילים אה, להציג ראש ממשלה נבחר כלא נבחר. וזה די, די מסכם את מה שרציתי להגיד. אני סתם רציתי לדבר על הנושא הזה ש, שמאוד מעניין אותי, ואני גם יכול לחבר אותו לאירועים אקטואליים, אז למה לא? חוץ מזה, אם כבר אנחנו באקטואליה, אז... כמובן שעכשיו <laughs> הייתה שמחה על זה שאיחוד האמירויות ביטל איזושהי פגישה בגלל שנתניהו אמר שהוא, שהוא... שהוא... לא אישר לא מכירת נשק וכל זה. לא צריך לשמוח יותר מדי, א', אני לא חושב שגם מתנגדי נתניהו לא צריכים לשמוח, כי א', אנחנו כן רוצים את השלום הזה, ב', השלום הזה יקרה, כי היחידים ה- ה- שיפסידו, אם הוא לא יקרה, זה איחוד האמירויות. איחוד האמירויות לא יכול להרשות לעצמו את ההתעצמות של איראן, ולכן הוא חייב לכרות ברית עם ישראל ועם ארצות הברית, כאשר... כמובן שיש פה אינטרסים פוליטיים וברור, וברור גם למנהיגי איחוד האמירויות כי הם לא טיפשים, ברור להם שהישג מדיני במזרח התיכון יעזור מאוד לדונלד טראמפ בבחירות בנובמבר והם הרי רוצים אותו בבית הלבן כי הוא לטובתם, הם, הם ממש לא רוצים את הדמוקרטים שלוקחים את הצד של איראן והם יודעים שכאילו <laughs> יש, יש להם פה שתי אפשרויות ובשתיהן הם מפסידים. אם הם דופקים לו את ההישג המדיני הזה והוא מפסיד לדמוקרטים, אז הדמוקרטים תומכים באיראן ואיראן מתעצמת. אם הם דופקים לו את ההישג, את ההישג המדיני הזה וטראמפ בכל זאת מצליח להיבחר, אז טראמפ, כמו טראמפ, התנקם. באיחוד האמירויות והם יאכלו הרבה הרבה חרא. אז אני לא חושב שהם מספיק, אני לא חושב שהם כאלה טיפשים שהם יהרסו לטראמפ את ההישג המדיני שלו לפני הבחירות, במיוחד כשהם צריכים אותו, וגם בישראל אולי יהיו בחירות, והם יודעים את זה, הם יודעים את זה, ככה שזה הכל להערכתי עשיית שרירים. Uh, ואין פה, פה מה לשמוח, חוץ מלשמוח מ- על ההסכם, כמובן שהוא הסכם טוב וחשוב, uh, ואני חושב שיש הרגשה כזאת שמתנגדי נתניהו נורא שמחים כשהוא, כשהוא טועה או נכשל במשהו, כי אז הם כאילו יכולים להגיד uh, שהם, אמרו, שהם אמרו לכם, או, או uh, משהו כזה. עכשיו, זה מאוד... נחמד לשמוח כשהיריב שלך טועה, זה גם, זה גם, אגב, זה מובן, כי אתה רוצה להראות שאתה צודק, ואם אם, אם, אם הוא טעה, אז זה מעלה את הסיכויים לזה שאתה כאילו, אתה יכול להגיד לו, כן, אמרתי לך, כי היית צריך לעשות אחרת, היית צריך לעשות כמו שאני אומר. זה נחמד מאוד וזה טוב ויפה כשמדובר באזרח פרטי. <laughs> זה מאוד מאוד גרוע כשמדובר בראש ממשלה, כי uh, כשראש, כשאזרח פרטי טועה, אז uh, הוא סובל מזה, ואולי גם uh, המשפחה שלו, מי שקשור אליו, כשראש ממשלה טועה ונכשל, אז כל המדינה סובלת מזה. ואם מישהו בשמאל חושב ש... איזה כיף שנתניהו עכשיו uh, יש לו כל מיני פאשלות וכל מיני uh, כישלונות כאלה קטנים, וחושב שזה דבר נורא מהנה או נורא משעשע, אז זה ממש לא. כי אם נתניהו יפשל בטיפול בקורונה, אנחנו כולנו נסבול מהקורונה. ואם הוא יפשל בטיפול במשבר הכלכלי, אנחנו כולנו נסבול מהמשבר הכלכלי. ואם הוא יפשל בביטחון, אנחנו כולנו נחטוף טילים. זאת אומרת, אני חושב שאפילו שאינני רוצה אותו, בכיסא ראש הממשלה. אני חושב שצריך בכל זאת להבין שהצלחתו היא כן הצלחתנו, למרות מה שה... לא נקרא להם פשיסטים, נכון? זה לא יפה, זה לא מנומס. זה לא פוליטיקלי קורקט, כי כאילו פשיסטים זה מימין, זה לא משמאל. אבל כל החבר'ה האלה שרוצים לצייר את זה, כאילו אה, הוא, לא, הוא לא לגיטימי וצריך להוריד אותו בכל מחיר, אני חושב שכדאי שישתו כוס מים. <laughs> וזהו, כמה אני יכול עוד לחפור על הנושאים האלה. פה נגמר הפרק הרביעי שלנו, סתם פרק שלי עם המחשבות שלי, קצת על אקטואליה, קצת על פילוסופיה, קצת על פשיזם. ובפרק הבא, הפרק החמישי, יהיה חבר יקר ועמן מוכשר בשם יורן דוידי. מי שלא מכיר, יש לכם עכשיו שבוע לעשות גוגל על יורן דוידי ולהיכנס ליוטיוב ולשמוע את כל השירים שלו. יש לנו סיפור היכרות קצת מוזר, אבל הוא יגיע לפרק חמישי, להנעים לנו את הזמן. אני באמת לא יודע מה האיש הזה הולך לעשות, אבל אני סומך עליו שזה יהיה פשוט זוועה. אבל טיונין ותודה רבה על ההקשבה ונתראה. בפרק הבא